0: no yo en eso no me meto en eso soy totalmente respetuoso eh, y como del abogado el sombrero dicen por ahí, entonces vamos a comenzar con el tema que nos compromete hoy y que abre paso a la última recta del curso de sociología jurídica que está definido institucionalmente que tendrá que ver ya con las formas operativas en que la sociología jurídica se pone de manifiesto hoy. Entonces, con el tema de hoy redondeamos los distintos escenarios desde los cuales nos movemos eh, que le dan sentido de de ser, le dan el ser, le dan el cuerpo a la sociología jurídica hoy y y la próxima semana ya y las que restan cada una utilizaremos para definir una de esas formas de aplicación de esos problemas que está afrontando la sociología jurídica hoy bien eh, en esa construcción que hemos venido haciendo en la que se ponen de manifiesto no solamente las ideas que le dieron sentido, la necesidad de la sociología jurídica eh, las tendencias eh, los lineamientos, los autores más representativos Habría que entender quizás que para el caso particular de, bueno, no solamente de Colombia, pero en este caso vamos a utilizar de Colombia, de cualquier Estado, eh, sobre todo un Estado democrático, eh, el, el insumo fundamental es la constitución política. Y a partir de la constitución política, pues los distintos códigos, los distintos estatutos, los distintos lineamientos que se... ...que se generan... ...en procura de lograr... ...esa gran tarea del derecho... ...que es el ordenamiento social... ...el encauzamiento... ...hacia formas de convivencia... ...armónicas... ...que... Eh, ...digamos que... ...hagan posible... ...el respeto... ...por algunos derechos... ...que se van consiguiendo de a poco... ...no digo que por los derechos porque no pretendo que ya están consolidados los que son, sino lo que nos va demostrando la propia dinámica cotidiana es que cada día, eh, en virtud de las nuevas necesidades, de las nuevas posibilidades, surgen nuevos derechos, nuevas posibilidades, eh, nuevos lineamientos, nuevas demandas. Y, y eso es fundamental tenerlo en cuenta en el marco de la sociología jurídica, la sociología jurídica no es una disciplina acabada, es una ciencia acabada justamente porque todos los días los, programas, los problemas son distintos, los desafíos son otros y habría que pensar hoy lo que representa eh, la pandemia o lo que representa el nuevo aislamiento que acaba de ser decretado o lo que eh, representan las restricciones de movilidad o los eh, distanciamientos sociales recomendados. Son escenarios absolutamente novedosos que hace 13 meses no existían. Hace 13 meses a nadie se le ocurría pensar en una sociedad eh, democrática postmoderna del siglo XXI, eh, en algo como toque de queda. Eso sonaba a siglo XX, a siglo XIX, a una medida absolutamente impopular hoy simplemente la tenemos que asumir con cierto nivel de naturalidad en virtud de las nuevas condiciones y allí la sociología jurídica tiene todo que decir porque eh, es a partir de esas lecturas de la sociedad de esas lecturas del contexto que se tendrán que establecer o se deberían establecer los nuevos ordenamientos jurídicos o por lo menos si no son nuevos la actualización de ese ordenamiento jurídico entonces se van dando cuenta cómo a, a, hace un año era impensable, por ejemplo, que un país, un estado más bien, que un estado funcionara sin congreso. Y lo que hemos visto a lo largo de, este, de esos últimos 13 meses es que el congreso no, no se reúne, que el congreso simplemente se encuentra ocasionalmente a través de la virtualidad y eh, con unas dinámicas absolutamente antidemocráticas y seguimos llamando demócratas. Entonces allí miren cómo la sociología jurídica sí, tiene mucho que decir. Pero quisiera comenzar esta disertación del día de hoy para para, para ir eh, apuntalando bien cada uno de los escenarios a partir de la propia constitución. Y en la constitución hay una serie de artículos que a mí me parece que le dan sentido total y pleno a la sociología jurídica como escenario de debate de discusión y de construcción el artículo 11 que ustedes seguramente lo, se lo saben de memoria el derecho a la vida es inviolable no habrá pena de muerte Simple. el derecho a la vida es inviolable punto no habrá pena de muerte punto es un enunciado universal es decir, un enunciado que no tiene excepciones que no tiene ubicación en el tiempo ni en el espacio, que no tiene clasificaciones de ninguna índole. Y allí es donde la sociología jurídica tendría que eh, intervenir para pensar un poco en ese primer enunciado. El derecho a la vida es inviolable. No dice a qué vida, no lo dice. No dice si la vida de los animales o la vida de los ríos o de las montañas o de los hombres o de las mujeres o de los soldados o de los líderes sociales no dice ni siquiera que es el derecho a la vida de los seres humanos no y, y ahí es donde eh, creo que la, la reflexión sociológica es importante el derecho a la vida es inviolable ¿a cuál vida? ¿a qué tipo de vida? ¿a la vida de quiénes? Y si usted no hace esa profundización reflexiva, entonces se queda como, como funciona este, este estado en el que, como no hay un doliente, como no hay un objeto de la norma, y recuerden que todas las normas tienen un objeto, pero esta norma no la tiene. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Pero ¿a cuál vida? ¿Quién podría defender ese postulado cuando no haya quien defender. Y ahí, ahí hay un asunto gravísimo desde los sociólogos. Digamos, quienes no se piensan en la sociología jurídica, y aquí lo he expuesto en repetidas ocasiones, eh, esa, esa, esa segunda mitad del siglo XX fue trágica para la sociología jurídica justamente porque se dio por sentado que ya estaba todo dicho porque no hubo más. Eh, teoría, porque no hubo libros porque no hubo dolientes de la sociología jurídica, llevó a creer que la norma se establecía por la norma, que la directriz se establecía por la directriz, pero que no necesitaba tener dolientes y entonces eso contradice totalmente al derecho, que el derecho me dice vea eh, usted necesita que la norma tenga alguien sobre quien aplicarse si no tiene alguien sobre quien aplicarse ¿cómo se podría implementar un castigo seguramente ustedes este debate ya lo han dado con sus profesores de derecho que son eminencias en, en el asunto reflexivo sobre la implementación de derechos pero ese artículo 11 sobre quién aplica sobre quién aplica el artículo 11 de la constitución el derecho a la vida es inviolable no habrá pena de muerte ¿Es posible que yo le aplique ese derecho a un árbol, a un perro, a un gato, a una rata, a una cucaracha, a una, zar una zarigüeya, a, a una mosca? ¿Es posible? ¿Es posible a un río? Porque el artículo no dice nada. El artículo dice el derecho a la vida es inviolable. Punto. No habrá pena de muerte. Y entonces parece en ese no habrá pena de muerte... Parece que existe una especie de, como de autoridad suprahumana que podría que podría ejercer la pena de muerte a la que se le está restringiendo eso y ni siquiera sabemos quién es esa autoridad. ¿Esa autoridad qué es? ¿Un guerrillero, un paramilitar, un bandido en la calle, un minero que está matando el río y está, además de matando el río, matando a la comunidad a través de envenenamiento? ¿Cómo podríamos entender eso? Y entonces algunos de ustedes se preocupan desde ahora, desde temprano en su formación por pensar en una tesis de grado. En un objeto de reflexión, ahí tienen una. El artículo 11 de la Constitución, eso sobre quién aplica, ¿dónde dice? Me dicen aquí que es ahí los animales, no sé. <ríe> ¿Sobre quién aplica? Entonces, ¿dónde dice que es sobre la naturaleza o sobre los animales? ¿O qué diferencia hay entre un animal y un ser humano? Si ni siquiera definimos que es un ser humano. Es que El artículo es clarísimo. Y, y, y ahí es donde yo los llamo. Ey, ojo, porque hay que leer. Artículo 11, punto. El derecho a la vida es inviolable, punto. No habrá pena de muerte, punto. Es todo lo que dice. En alguna parte dice que esa constitución, yo... Mmm, puedo devolverme en la constitución, por lo menos aquí mentalmente, a, a pensar en el preámbulo y a pensar en los artículos 10, artículos anteriores. A ver si en algún punto dice que esa constitución es para seres humanos. No lo dice. En ninguna parte dice que es sobre seres humanos es el artículo 11 sobre quién pero más allá de eso ya, ya ahí tienen un, una instancia de pensamiento y de reflexión que ojalá se la transmitan a sus profesores de derecho constitucional o de, de personas o a ver no sé el Estado a ver de fundamentos del Estado a ver quién les puede responder por ese artículo 11 con argumentos fundamentados yo aquí les estoy leyendo el texto tal cual entonces pues en los repito, pues de memoria ¿no? lo tiene uno tatuado, pero el artículo 12 es más grave todavía nadie será sometido a desaparición forzada a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes yo lo prefiero como lo planteaban los guayú, según nos relata, nos relata en su momento como llamaba Jaime Garzón ¿Cierto? decía nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona aunque piense y diga diferente me gusta más la traducción de los guayú pero digamos que el, el texto constitucional es nadie será sometido a desaparición forzada a torturas ni a tratos o oh, a penas crueles, inhumanos o degradantes y ahí está el curso de sociología jurídica completo en ese artículo 12 ¿por qué habría que establecer en la constitución política ese artículo? ustedes seguramente ya de curiosidad lo han hecho y han, se han puesto a revisar otras constituciones políticas de otros países eh, países de distinta índole, tanto esos de avanzada los de Dinamarca, los suizas, los ingleses los norteamericanos como los que son socioeconómicamente equivalentes en América Latina o en África o en Asia como Argentina, como Chile, Perú, Uruguay Bolivia y entonces la, la, lo interesante sería que ustedes intentaran encontrar en otra constitución un artículo parecido a eso y, y no se encuentra o sea, ¿qué, qué hay, qué, qué, qué tipo de realidad está normatizando ese artículo. ¿En qué están pensando los constituyentes cuando establecen que en la Constitución Política, porque a mí que en la en el Código Penal me aparezca ese tipo de cosas, yo no tengo problema, me parece que es normal, pues? Si ocasionalmente hay alguien que comete el delito de desaparición forzosa, Ocasionalmente hay alguien que tortura Ocasionalmente hay quienes ejercen tratos crueles O inhumanos o degradantes sobre una persona O sobre un animal, ocasionalmente pasa Y uno lo ve en distintos códigos del mundo Claro, eso puede suceder Pero a nivel individual Pero que qué hay en un marco societal amplio, estatal que lleva a que en la constitución aparezca esa norma ¿Qué, qué es lo que estamos viviendo y entonces miren que allí el asunto de la sociología jurídica sí se nos vuelve urgente o sea en qué tipo de sociedad estamos viviendo que el constituyente de 1991 se preocupa porque quede explícitamente eso en la constitución Ojo, no en el código penal donde sí tiene que estar ...pero que en la constitución aparezca... ...¿qué tipo de país es ese?... ...¿qué tipo de estado es eso?... ...¿qué tipo de nación es ese?... ...¿qué tipo de república se está fundando a partir de ese tipo de denunciados?... ...ya arriba nos habían dicho en el artículo 11... ...que, no, que el derecho a la vida es inviolable... ...que no habrá pena de muerte... ...pero aquí nos están diciendo además no... ...además del derecho a la vida... ...es que usted no puede ser desaparecido... ...y todavía en 2021 cada semana están desapareciendo, por lo menos, que se conozcan, datos oficiales, cuatro adolescentes, mujeres, niñas, adolescentes. Y desaparecen, no por su voluntad, sino porque alguien pasa, las mete en un carro, las duerme, y luego aparecen tiradas por allá en un río, aparecen violadas, aparecen agredidas, lastimadas. Todavía hoy, 30 años después de la Constitución, nadie será sometido a desaparición forzada a torturas y ahí si ustedes tendrían que pensar, bueno, ¿qué es tortura? y entonces torturas está en plural aquí porque se refiere a torturas psicológicas torturas simbólicas torturas económicas torturas físicas o de cualquier otro tipo de, de, de agresión sobre su persona. Y ustedes tendrían que pensar hoy cómo está, cómo está eso. Ni a trabajo, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, quizás este artículo habría que leérselo a algunos humoristas que viven de agredir a algunas minorías o a algunos discapacitados o a algunos sectores poblacionales que viven de burlarse y de conseguir plata a punta de estigmatizar, de señalar. Entonces, digamos que el ejercicio de la sociología jurídica tendría que obrar esencialmente sobre la constitución. Esta constitución que tenemos, a pesar de que ha sido renovada tantas veces 50, casi 60 veces ya en 30 años ¿a qué tipo de sociedad está tratando de legislar? y esa sociedad que se intentó legislar hace 30 años con esa constitución política de 1991 se ha transformado, ha cambiado ha mejorado, pues digamos que la constitución siempre tiene como como intención ideal el mejoramiento de las condiciones de interacción entre distintos sectores que conviven en un territorio. ¿Habrá logrado en algo esa constitución? Ya son 30 años. En 30 años es suficiente tiempo para empezar a mostrar resultados. ¿Qué, qué resultados hay? Se habrá democratizado mucho más la sociedad. Se habrá generado escenarios de armonía social entre los sujetos y entre las instituciones en el marco de esa institucionalidad, en el marco de esa estatalidad. Y cuando uno hace el ejercicio sociológico de comparar datos, por ejemplo, en relación con los niveles de masacres que se cometían en 1991 y los que se cometen en 2021, 30 años después, estamos mucho peor. En lo que va corrido de este este año vamos por la semana 13, empieza la semana 14. Y en la semana 14 eh, tenemos una masacre semanal, una masacre semanal, mucho más de las que hubo en esas épocas del terrorismo, del, eh, de la lucha contra el narcotráfico. Hay más masacres hoy de las que había en 1991. Hay más desapariciones de líderes sociales hoy, hay más desapariciones de mujeres, de niñas, de adolescentes hoy. Los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, quizás estén hoy más que nunca en las EPS, yo no sé de ustedes, yo tuve que hacerme el examen del COVID la, el viernes de la semana anterior a vacaciones al otro día de esta clase por eso no pude responder correos y me tomó nada más siete horas haciendo fila en una EPS para que me practicaran el examen del COVID Siete horas sentado en una sala de espera en la que habían por lo menos 50 personas más esperando para la misma prueba y eso no es un trato degradante y además inhumano y una vez presentado los resultados no he sido convocado no no fui convocado ya no ya superé todo eso. pero no fui convocado ni una sola vez a un encuentro con un médico con una enfermera o con eh, un ejerciente de las ciencias de la salud para verificar si me había dado fiebre o si había perdido el gusto o si tenía algún tipo de afectación simplemente me enviaron los resultados al correo y manténgase aislado durante por lo menos 10 días y eso no es acaso un trato inhumano o degradante no será un trato inhumano o degradante que un policía le saque un ojo a los manifestantes en una marcha en la que están reclamando por sus derechos civiles creo que eso es un trato inhumano o que salga el ministro a decir que los niños, los niños son máquinas de guerra no es un trato inhumano y degradante que va en contra de cualquier estatuto normativo internacional y de la propia carta de derechos del niño y de las propias cartas de derechos humanos o que se pretenda comprar aviones de guerra en lugar de vacunas o que se pretenda que la educación tiene que ser virtual aunque no haya cobertura plena de internet para todo el territorio nacional no es un trato inhumano, cruel y degradante ese. Entonces la sociología sí tiene todo por decir. Quienes pretenden que, que las áreas de lo humano resultan un accesorio en la formación jurídica, pues están desconociendo que justamente la norma solo tendría sentido en la medida en que pensemos en la sociedad. Entonces, hay una norma que está, que está estableciendo este tipo de... de de cosas tremendas como que se tiene usted que aislar sin renta básica sin mercado sin derecho a salir a la calle eh, con multas no sé quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad en, en estos días de vacaciones de ir a los pueblos yo en, tuve, tuve la oportunidad de estar en un par de pueblos y a las 5 de la tarde era increíble ver la policía en motos y en camionetas verificando que todas las tiendas todos los almacenes todos los restaurantes todos los hoteles estuvieran cerrados y que nadie estuviera en las calles y salir a la ventana a las 6 de la tarde desde un hotel a mirar al parque y ver que todo está como un cementerio creo que eso es un trato humano cruel y degradante que no atiende a unas lógicas de respeto por, la, por lo social eh, y que no tiene nada que ver con la salubridad, además, porque el, el virus no tiene horario de salida. El virus sale a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde o a las 11 de la noche. Para pretender que es solamente a partir de las 6 de la tarde eh, tenemos que hacer un guardamiento de todos los seres humanos hasta las 5 de la mañana. Pues eso no tiene ninguna lógica. No, no sé ustedes qué pensarán sobre eso pero no son medidas que se tomen para garantizar precisamente eh, la vida la salud, la integridad de la población sino que hay como lo plantea la misma constitución por supuesto eh, una primacía de los derechos económicos o de la soberanía económica de algunos grupos sobre otros porque es posible tener abiertos los eh, supermercados mercados grandes y los centros comerciales pero no los teatros eh, pero no las bibliotecas pero no los escenarios de encuentro para la cultura, los parques quizás haya mayor ventilación en el caso de un escenario urbano como Medellín, en los parques del río en el parque de los pies descalzos, en el parque de los deseos en el parque de las luces, en el jardín botánico que en un centro comercial y sin embargo, esos parques están restringidos, pero los centros comerciales no. Y allí entonces, la lectura desde la sociología jurídica, si se nos vuelve urgente, esos marcos normativos estarán atendiendo realmente a la generación de condiciones para la armonía en la convivencia o simplemente se trata de defender algunos proyectos económicos allí creo que tendríamos que empezar a reflexionar sobre lo que nos dice ese artículo eh, 11 y sobre todo ese artículo 12 de la Constitución porque eh, si no logramos precisar esa desaparición forzada, por ejemplo que en la Constitución en el artículo 12 ¿por parte de quién? el Estado me puede desaparecer a mí de hecho lo ha hecho las 6.402 asesinatos certificados por la Fiscalía las madres de los falsos positivos en una institución que tiene personalidad jurídica además han logrado documentar muchísimos más casos tal vez el doble de esos pero ya está probado que el estado el estado colombiano a través de sus instituciones que fueron creadas para defender la vida honra y bien de todos los residentes en colombia el estado a través de esas instituciones no solamente desaparece desapareció de manera forzada a más de 6 mil jóvenes adolescentes, sino que los torturó, los trató de manera cruel, inhumana y degradante, y luego simplemente los tiró en una fosa común que todavía no ha querido decir dónde está, que le ha tocado a cada ciudadano por sus propios medios comenzar a buscar, a indagar, hasta que encuentran en donde hay un hueco lleno de muertos. Eh, solicitar al Estado que por favor tenga la fina coquetería de enviar a medicina legal para hacer el, la exhumación y comenzar a descubrir que esos muertos son muertos por el Estado como desaparición forzada, a través de torturas, de tratos y penas crueles humanas y degradantes. Quizás este artículo 12 de la Constitución les dé a ustedes elementos suficientes para entender, o por lo menos básicos, para entender el por qué y el para qué de la sociología jurídica, el porque la norma tiene que estar ajustada a la realidad, a los marcos normal, a los marcos eh, societales del principio de realidad y no solamente de los ideales sociales. porque El ideal social sería que todos pudiéramos progresar y todos pudiéramos trabajar y todos pudiéramos desarrollar un proyecto de vida eh, sano, en paz. Todos tuviéramos acceso a la educación. Pero cuando usted para poder educar, bueno, los que tengan hijos, yo no tengo, pero quienes tienen hijos tienen que ir a hacer unas filas eternas para pelearse por un cupo en una escuela pública, y después tiene que pelear porque la escuela pública no tiene profesores, y después tiene que pelear porque la escuela pública no tiene baños, o no tiene acceso de agua, o le cortaron los servicios. Pues creo que el artículo 12 vuelve y le retumba en la cabeza a todos. Quizás ese es el curso de sociología más importante que puede haber, el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia. Un artículo que nos habla realmente de lo que estamos siendo, de lo que estamos viviendo y de lo que pretendemos negar a través de la, eh, de la norma. La constitución misma me está estableciendo unos mecanismos de participación que a mí me parecen hermosísimos, eh, unos mecanismos de, de, desde los cuales la propia comunidad es gestora de los mecanismos de realización de sus proyectos de vida, eh, pero también los propios representantes del Estado hoy en el gobierno. Eh, dan golpes de Estado cada, cada tres días, ¿cierto? La, hace un par de días acaban de eh, establecer que es el Consejo de Estado el único que puede atender las tutelas con las cuales el gobierno pretende eh, que el fracking debe ser una práctica legitimada en un país que se supone que es el gran portento del agua a nivel mundial porque es el país con más páramos y el fracking quieren imponerlo sobre los páramos para beneficiar, a no a las comunidades, sino en contra de las comunidades, para beneficiar a dos o tres multinacionales. Entonces, allí la sociología jurídica sí se nos vuelve entonces una herramienta maravillosa para pensarnos en verdad, en derecho, en derecho. Cuando usted históricamente ha sido habitante de un territorio, pero ese territorio por unas concesiones políticas, bastante cuestionable se la entregan a una multinacional, a usted le toca sacar su casa de ahí, eso es un trato inhumano, es un trato degradante, porque usted perdió toda su historia, toda su tradición, toda su raigambre, perdió su casa, perdió sus raíces, para beneficiar a una multinacional que llega a explotar minería, y ustedes habrán de saber que de la minería cada... cada de la minería del resultado de la minería solo el 1% le queda a Colombia, el resto el 99% de la, de la riqueza obtenida de la minería se va, se va y sin embargo el problema ambiental que queda es de Colombia, no hay ningún tipo de reparación no hay ningún tipo de eh, como de compensación por ese daño ambiental por ese daño ecológico y ahí vuelve la sociología jurídica para decir, oiga, antes de hacer una norma antes de defender una norma, hay que pensar en la sociedad, hay que pensar en los seres humanos que están allí pero si sí, pensamos la, el marco jurídico como se pensó el artículo 11 como un principio general sin dolientes, sin objeto porque es que ninguna parte me dice cuál es el objeto no habrá pena de muerte qué institucional y si no habrá pena de muerte, ¿por qué hay gobernantes que abogan porque a los violadores se les tiene que causar pena de muerte? Si no hay pena de muerte, ¿dónde está definido qué es la vida? ¿Qué condiciones de vida? ¿A partir de qué tipo de satisfacciones y necesidades podemos llamar que una existencia es vida? A eso son los elementos que nos convoca la sociología jurídica, tratar de entender los marcos normativos en los que nos están muriendo y que ustedes, como, como profesionales del derecho, van a tener que eh, acudir para reclamar, para demandar, o para interpretar. Sin sociología jurídica no hay cómo entender eso. Sin sociología jurídica usted termina defendiendo pues, que la gente tiene que morirse porque piensa distinto a usted que la gente solo tiene derecho a vivir en la medida en que tiene determinado apellido o determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria o porque se peina de determinada manera o porque se viste o porque cree de determinadas eh, formas específicas. Entonces la construcción del, de eso que llamamos lo humano es lo que más tendría que preocuparle hoy a la sociología jurídica. Más allá de tratar de entender todos esos instancias metodológicas que se utilizan para la construcción de discursos descubren cuál es descubren cuál es el objeto real de la sociología jurídica sino el resultado de las normas entonces cuál es el resultado de la norma jurídica que dice que no, en Colombia no habrá uh, pena de muerte cuál es el resultado jurídico a 30 años de haber sido establecido ese, ese dictamen de que el derecho a la vida es inviolable o que nadie será sometido a desaparición forzada o que todas las personas nacen iguales y libres ante la ley y que reciben la misma protección y trato de las autoridades eso sí será cierto quisiera yo ver cuántos presos tienen la posibilidad de irse a pasar Semana Santa a su apartamento Estrato 6 como sucede con algunos criminales eh, que están además eh, juzgados que están protegidos por las instituciones, que han sido por las propias instituciones llevados a cárceles. Entonces sí será cierto que todas las personas reciben la misma protección y trato de las autoridades. Ya quisiera yo ver cómo tratan al que va en una camioneta de 300 millones de pesos y cómo tratan al campesino que va en un bus la diferencia que en el trato que tienen las autoridades con esos sujetos son totalmente distintos o la que tienen frente a alguien que tiene un carnet de universidad de gama alta frente a la que tienen con los estudiantes de universidades públicas que las personas gozarán de los mismos derechos libertades y oportunidades tendrá la misma oportunidad de trabajo alguien que se gradúe de los andes que alguien que se gradúe ...de la... ...de la REMI. ...tendrán las mismas oportunidades... tiene la misma oportunidad... ...alguien que se gradúa de, Uni, de Unisabaneta... ...que alguien que se gradúa de Los alpes ...cuántos... ...egresados de universidades... ...nuevas o de gama baja... ...hacen parte de los equipos de gobierno... ...a nivel nacional, local, regional... Y entonces no se da cuenta que todo ese artículo 13 también se nos convierte en, en solo discurso, pero que no habrá discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad, familia, lengua, religión, opinión política, o filosófica. Y, ve, y las mujeres sí tendrán la misma oportunidad que los hombres, tendrán las mismas condiciones laborales, tendrán el mismo nivel de respeto por parte de las autoridades. Alguien que se declare trans o gay, homosexual o cualquiera de las posibilidades que cada vez más se reconocen, tendrá las mismas oportunidades, tendrá el mismo nivel de competitividad institucional que alguien que sea simplemente heterosexual y que tenga determinadas eh, habilidades. Y yo creo que ahí tendríamos que revisarnos eso, ¿sí? que el estado promueva las condiciones para la igualdad yo no sé si está haciendo cierto eso si cada vez más no se está estigmatizando a determinados grupos poblacionales en razón de su sexo de su raza, de su origen de su familia, de su lengua, de su religión, de sus opiniones políticas o filosóficas cuando en el, cuando en el propio centro del estado, del congreso de la república algunos congresistas se paran a aplaudir al, a Mancuso que va a refundar la nación fundando grupos paramilitares con el auspicio de algunos gobernantes. Estamos yendo en contra de esta Constitución y cuando esos mismos congresistas no van o se salen porque va a hablar el líder social o la persona que va a denunciar un atropello por parte de las instituciones, creo que la Constitución se está yendo a la basura. Que el Estado proteja especialmente a las personas que por su condición, eh, por su condición ¿cómo dice, económica y social o mental se encuentran en circunstancias de debilidad. Pues habría que ver qué está pasando hoy con, los, con las familias que no tienen las condiciones de sobrevivencia en relación con la pandemia. A ver si el Estado las está protegiendo realmente. Que el Estado va a sancionar los abusos y los maltratos que se cometan contra ellos. Vayan, a miren, vayan y miren a ver qué pasó con la familia de Dylan o con la familia del estudiante de derecho eh, asesinado por la policía en Bogotá en noviembre de, del año pasado a ver si lo protegieron, a ver si lo cuidaron vayan y miren a ver qué pasó con esta mujer que fue objeto de violación de la peor manera que llevó su caso ante las Cortes Internacionales y que el Estado en lugar de reconocer su responsabilidad en ese hecho se salió alegando que no encontraba garantías para discutir el tema entonces uno sí se encuentra entonces que la constitución simplemente es una suma de retazos muy bellamente intencionados pero que ni están hablando de nuestra realidad ni están respondiendo a nuestras expectativas ni están ajustadas a las eh, fórmulas societales que se vienen configurando en razón de una cantidad de eh, sucesos eh, sociales, políticos, económicos, culturales y económicos que nos están determinando hoy. ¿cierto? Eh, que todos, los, que todos los, los ciudadanos sean iguales ante la ley. Bueno, yo los invito a que ustedes salgan a la calle miren por la ventana y se den cuenta a ver si es cierto. Miren lo que, lo que está pasando en relación con esta con estas convocatorias, por ejemplo, a manifestarse eh, socialmente, cómo son tratadas, cómo son burladas o cómo son escameadas por las propias autoridades. Tienen a ver cómo se han creado cada vez grupos más especializados y más fortalecidos en armas para impedir que la constitución política se ejerza a través, por ejemplo, del derecho a la manifestación pública. Ese es un derecho ciudadano que tienen los ciudadanos de todo el mundo. No es que lo estén pidiendo los colombianos como un favor especial, no. Entonces ven que en todas partes se manifiestan, en, en Australia, en Londres, en París, en Roma, en Nueva York. El derecho a la manifestación social está totalmente garantizado. Y lo hacen además en unas condiciones que aquí les parecen terribles, pero son las propias, que son las que convocan. Y aquí lo que estamos buscando es eliminar cualquier forma de discordancia. Como que tenemos que simplemente asentir pacíficamente todo lo que se quiera hacer desde el gobierno con la sociedad. Y no me refiero únicamente a este último gobierno, me refiero a todos los gobiernos. Cuando no hay posibilidad de, eh, de ejercer las libertades, y, de, y las posibilidades de cumplir con las obligaciones pues difícilmente podríamos pensar en una sociedad armónica entonces esos artículos que abogan y en este momento estamos asumiendo únicamente los primeros 11, 12 y nos en adelante que por el libre desarrollo de la personalidad y eso sí será cierto y entonces el bullying que es y entonces la persecución de líderes sociales que es o que se prohíba la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. Sí será cierto eso en un país donde la prostitución tiene eh, unos índices tan altos y ha sido más bien reconocida como quizás la única forma de conseguir recursos para muchas familias hoy. En la que se abusan de los menores como se abusan aquí, eh, es el país con mayores índices de abuso sexual de menores de edad en América Latina, es Colombia que se garantiza la libertad de conciencia vamos a ver si aquí cada vez que usted piensa distinto no le dicen que es castrochadista que es comunista, que es socialista y que merece la pena de muerte y empiezan a llamar a quienes se manifiestan de esa manera para amenazarlos y los sacan del país miren a ver qué pasó con Mendoza, el que acaba de ganar unos premios por su video de denuncia sobre un proceso de configuración de mafias Ya si habrá libertad de conciencia nadie, nadie, nadie es molestado por sus convicciones o creencias y aquí el que no sea católico o el que no sea evangélico o el que no sea cristiano entonces es enemigo, es satánico y es una cosa terrible y que nadie sea obligado a actuar contra su conciencia pues aquí el estado no funciona en Semana Santa ni funciona en Navidad y se supone que es un estado laico y eso quiere decir que los ciudadanos que no participan de esa convicción se ven afectados porque las instituciones públicas no funcionan que porque están en Semana Santa, que porque están en el Día de San José, que porque están en el Día de la Virgen no sé qué. Y uno entiende, claro, que haya fiestas patrias que unifican la nación, pero que todavía el Estado se mueva al ritmo de las iglesias. Eso sí me resulta contradictorio totalmente con los artículos de la Constitución 18 y 19. Eso que garantiza libertad de cultos y no es sino que uno expresa una idea distinta y de inmediato es estigmatizado, eliminado, cuestionado y en algunos casos hasta ajusticiado porque cree en otro tipo de, de cultos. Entonces, esa, esas ideas de garantizar la libertad de, de prensa y de pensamiento y de opiniones, pues tendríamos que pensarlas también hoy, a ver si los líderes sociales tienen la posibilidad o la prensa de oposición tiene la posibilidad de, de expresarse libremente. El defensor de los derechos humanos tendrá la posibilidad. Hay, hay sujetos que se dedican a defender proyectos aparentemente neutrales, Defendamos los ríos. Defendamos el medio ambiente. Defendamos la naturaleza. Un caso extremo. Defendamos a los loros de cabeza amarilla. A los loros de cabeza amarilla en un Y por eso lo mataron. Por eso lo asesinaron. Y entonces, ¿dónde quedó el tal artículo 20 de la Constitución? cuando es el propio Estado el que está difamando y que está tratando de robarle la honra a, la, a las personas de que estaríamos hablando ¿cierto? pero sobre todo y creo que con esto podríamos cerrar por lo menos por hoy eh, esta disertación para abrir paso a sus eh, lecturas eh, el artículo 22 me parece absolutamente disiente de la sociología jurídica, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento entonces ustedes habrán notado que entre el artículo 11 y el artículo 22 hay un lugar común y es que no tienen doliente, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, en el artículo 11 lo que se nos plantea justamente exactamente la misma estructura, el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte los dos artículos, el 11 y el 22 son una construcción de dos eh, de dos premisas que no tienen doliente. La paz es un derecho de quiénes. De los animales. De los ríos. De los cementerios. De las montañas. De quién. Y es un deber de obligatorio cumplimiento. Es un deber de quién. De quién es el deber de la paz. Se supone que tendría que ser el Estado. Se supone. Esto es una suposición. El Estado. Quien tiene el deber de cumplir con ese derecho a la paz, pero cuando es el Estado el que está aplaudiendo en el Congreso a las paramilitares, cuando es el Estado el que se va constituyendo cada vez más con capital, probadamente eh, del de narcotráfico, cuando los gobernantes están siendo elegidos con votos comprados por el narcotráfico será posible que la paz funcione cuando el enemigo es el campesino que siembra coca y no el narcotraficante que la comercializa y se convierte en, en un potentado hacendado será posible la paz cuando se está invirtiendo en máquinas de guerra no de paz y no en instrumentos para la paz para el trabajo para la educación para la armonía, para la convivencia, para el encuentro, será posible que pensemos que la paz efectivamente es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿La paz es un derecho de quiénes? ¿De algún grupo selecto? ¿De una élite? ¿De una institución? ¿La paz es un derecho de quién? Porque hay derechos de los niños y hay derechos de los animales, pues hay gente que dice que hay derechos los animales, que los animales no tienen derecho a nada. Son una obligación de los seres humanos. Pero digamos que hay una cantidad de, de personas y de instituciones que alegan tener derechos. Y podemos decirlo, claro, efectivamente, las empresas tienen derecho a. La paz es un derecho de quién o de quiénes, según esta constitución. Y es un deber que tienen que cumplir tiene que cumplirlo cuándo, tienen que cumplirlo dónde y tienen que cumplirlo en qué condiciones. Entonces, si ustedes hacen una lectura desde la sociología jurídica, una lectura inclusive desde la simple lingüística, de lo que están planteando, esos 11 artículos que hemos pasado de manera somera hoy, pero que ponen en evidencia tanto la necesidad de pensarnos en clave de sociología jurídica fundamentados en la sociología jurídica eh, pues se van a encontrar unas incongruencias bárbaras que realmente por lo menos a mí me resultan alarmantes me siguen re resultando alarmantes que tendrían que ser la preocupación esencial la urgente la, la, la primordial de quienes estudian derecho de quienes ejercen el derecho como profesión, de quienes se piensan desde el ejercicio profesional de lo jurídico, de los marcos normativos. Porque estaríamos hablando entonces de un cúmulo de normas que se encuentran dentro de la norma de normas que no tienen ningún principio de realidad que no hablan de la sociedad en la que nos estamos moviendo y para la cual no se están desarrollando ni las instancias ni los instrumentos que eh, pudieran hacer posible su existencia real, su fundamentación y por supuesto eh, su goce pleno como se supone que la propia constitución lo, lo propone y lo plantea. Bien, no sé si tengan alguna pregunta antes de salir al descanso, al receso que estaba pactado.